0: Wir reden heute über Krise. Wie ist das, wenn wir in der Krise sind? und wie kann es dann weitergehen? Krise ist, äh, Krise ist ein heikler Übergang, etwas, irgendetwas ist unsicher, es gibt Veränderungen. Wenn man es als Krise bezeichnet, sind solche, die man nicht unbedingt gewünscht hat oder wollen. Man ist vielleicht gezwungen, zu Veränderungen. Aber Krise ist etwas sehr, sehr Subjektives. Also, für die eine ist die Krise, wenn die Coiffeuse die falsche Farbe beim Färben äh, Dann ist das schon irgendwie schwierig. Äh, jemand anderer äh, schafft eine Prüfung nicht, sind gesundheitliche Sachen da. Jemand wird überlegt, nicht gefragt für etwas und fühlt sich übergangen. Es kann eine grosse Krise sein, also es ist etwas sehr, sehr subjektiv. Je nachdem, wie man das bewertet, was man gerade erlebt, aber sicher ist. Es läuft etwas nicht so, wie man gerne hat oder wie man gern, wie man geplant hätte, dass es weitergehen kann. Oder man kann sich plötzlich auf jemanden, wo man mit unterwegs war und verlassen. Äh, jemand entzieht dem zu vertrauen. Es geht einfach nicht weiter. Also, eine Störung ist es auf alle Fälle. Die Pandemie ist eine Krise, eine gröbere Krise, aber auch das ist sehr, sehr unterschiedlich. Es geht wirklich tatsächlich manchmal um Leben und Tod. Und, äh, manchmal geht es auch bei Leuten um Leben und Tod, was es gar nicht um Leben und Tod geht. Das ist halt unterschiedlich. Schon Teil für Teil ist es schon eine Krise, man, dass man hier da die Gesichtswinkel muss haben muss. Und äh, so muss man laufen und manchmal erschwert wird äh, eine Krise in der Gemeinde. Die Sachen wenn nicht klingen, ihr habt das ein oder andere erlebt in der letzten, die äh, nicht nur mehr einfach ist, also Veränderungen, die passiert sind. Äh, Sachen, die nicht, ja, nicht gelungen sind. Man fragt sich dann irgendwann, ja, was habe ich für einen Anteil daran? Es ist eine Frage, wie man gestrickt ist. Gell? Die einen machen sich nicht viele Gedanken. Andere überlegen die ganze Zeit, was habe ich falsch gemacht? Was habe ich verpasst? Hätten wir können oder hätten wir müssen? Und so? und, äh, ja, man kann ganz viel Kraft und Zeit in so Gedanken verlieren. Die Krise ist einfach unangenehm. Auf jeden Fall unangenehm. Und wenn er äh, gemeint, das ist ja noch interessant, äh, also das Thema habe ich nicht eh gewählt, gell? Äh, das habt ihr mir gestellt, oder Viadoro, oder ich weiß nicht, wer alles mitentschieden hat. Und wenn man an Krise denkt, denkt man an mehr. Das ist auch noch, man muss noch ein bisschen überlegen, was das genau heisst. Äh, es ist natürlich so, ich habe die letzten, es ist ein bisschen angeschlungen, da im Interview vorhin, äh, es hat Veränderungen gegeben, die ich nicht geplant habe, die ich nicht gewünscht habe, die ich mir auch nicht vorstellen konnte und so. Manchmal ist anders gekommen. Äh, Im Moment haben wir auch persönlich nicht eine miteinander Krise, aber Monika ist seit letztem Sommer wieder der Krebs ist zurückgekommen, plötzlich sind Perspektiven irgendwo nicht mehr gleich oder einfach unsicher und äh, wir weiß nicht, wie es weitergeht, was das bedeutet für uns mit, für unser miteinander und so. Und dann ist gerade so ein in weniger Zeit ein viel Sterben vor dem Sterben plötzlich ein Thema im Herzen und so und jetzt ist wieder sehr viel normal und sehr viel gut ohne dann noch wieder die Sicherheit zu haben. Eine Sicherheit ist sowieso meistens eine Einbildung. Krise, wie geht es denn weiter? Ja, was sagt ihr jemandem, wenn eine Krise ist? Ein Tipp wäre, so ein ganz schöne Bibelspruch zum Beispiel. Philipp 4 würde sich vielleicht eignen. Freut euch im Herrn alle Wege. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und nochmal... Sage ich euch, freut euch, ihr habt vielleicht auch schon mal so eine Karte bekommen. Oder? Das so, äh, äh, geht immer. Freut euch im Herrn alle Wege, dass ihr zu Christus gehört. Äh, weder ein bisschen, äh, ich bin fromm aufgewachsen. Also ich bin, mein Vater war schon Pastor. G'si. Und, äh, ich bin ein bisschen allergisch auf fromm also so ein bisschen fromm reden und so ein bisschen salbungsvoll reden und so. Also, wir kämen mit so einem Vers, äh, Ihre Krise, total falsch aus, so als erste <lacht> Reaktion. Da äh, sage ich, ja, Moment, äh, können wir mal über die Sache reden und über das, was wirklich ist, was ihn beschäftigt, was ihm wehtut. Äh, die Ausrede gilt aber nicht hier. Der Paulus hat den Philipperbrief geschrieben, als er zu Rom im Gefängnis war. Gefängnis heisst jetzt hier nicht in der Schloss- und Regel und Einzhaft, sondern es heisst, er war in der Wohnung. Gewesen in Rom, wo er einen Soldaten hatte, wo er Tag und Nacht bewacht also wurde, Hausarrest. Seit Corona und Lockdown wissen wir, ein bisschen, was das heisst, wenn man nicht mehr raus und Er hat nicht einmal raus dürfen, aber er konnte besuchen Besuch empfangen. Also er hatte Kontakt mit Leuten, sie aber er war in der Situation, gewesen, auf seinen Prozess gewartet äh, und wusste nicht, gewusst, wie das ausgeht. Und zwar nicht, ein er mehr oder weniger gestraft, oder mehr oder weniger im Gefängnis, sondern ob er freikommt, oder... Die Straf umbracht wird. Wenn denn, wo er den Brief geschrieben hat, ändern mit gerechnet, dass wieder können sie, dass er vielleicht freikommt. kommt. Der Paulus ist äh, Strateg war, also jetzt wirklich ein Strateg. Da ist auf Rom. Äh, ja gut, das schwägert er am wie man er da in, in, in Israel umbringen er äh, umbringen. Und dann hätte er sich auf das römische Bürgerrecht berufen und äh, auf den Kaiser und romischer nach Rom tra transportiert worden. Er dort und er musste auf den Prozess warten, bis er umgeht. Aber eigentlich hatte er ja andere Pläne Er ich gehe nach Spanien und das Evangelium von Jesus nach Spanien bringen. Und seine Pläne waren blockiert. Für einen Strategie ist das obermühsam, wenn man Ideen hat, wenn man etwas will. Und dann ist irgend so etwas, das einen blockiert und man kommt nicht weiter. Also das allein kann ihn schon sehr äh, umrühren. Und so. In dieser Situation, zusammen mit dem Timotheus, hat er den Brief geschrieben an Philipp. Freut euch was immer passiert. Das lasst man noch ein bisschen anders, wenn man sich eben das bewusst ist. Freut euch, dass ihr zu so Christus gehört, mit ihm verbunden seid. Und ich sage das gerade noch äh, einmal, weil es halt ein bisschen schwer zu verstehen und schwer zu akzeptieren ist. dass so wie freut und so. Äh, jetzt freut bei diesen Umständen. Eure Güte soll allen Menschen bekannt werden. Oder die Leute euer Güte, eure Grosszügigkeit, eure eines grosses Herz lässt sich das spüren. Geht nicht hart mit den Leuten um. Treibt die Leute nicht in die Enge. machen nicht alles schwarz und weiss. Und lässt auch denen Gutes zukommen, die euch vielleicht den Weg versperren. Also Leute, die, die irgendwie, äh, dazu beitragen haben, dass man in den Krisen ist. Und so. Ihr könnt nichts leisten. Der Herr ist nahe. Jesus hat gesagt, er sei bei uns zu, in allen Zeiten bis zum Ende der Zeit. Das heisst, in allen Situationen der den Heiligen Geist ist er da, präsent und äh, diese Stelle kann man so übersetzen, das heisst, er kommt gleich, die Naherwartung ist sehr, sehr konkret gewesen, also man hat da wahrscheinlich Monat oder Jahr gedacht, jetzt ist schon ein bisschen länger, aber äh, der Petrus hat ja mal gesagt, bei Gott seit tausend Jahre wie für unseren Tag, oder umgekehrt und so, also der ewige Gott muss nicht mit unserer Zeit rechnen, aber er wird kommen, also das ist irgendwie, wir wissen, was kommt, dass er kommt, und er braucht keine Erklärungen mehr, wenn er zurückkommt, aus dieser Perspektive könnt ihr es euch leisten, grosszügig sein und nicht alles aufzurechnen und immer zu berechnen und alles, was ohne Kontrolle zu haben. Freut euch, dass ihr zu Christus gehört. Es gibt ganz neue Perspektiven, ganz neue Vorzeichen zum Leben, ihr habt eine neue Identität. Das ist euer erster Bezugspunkt von ihm Leben. Und er euch hebt und euch treu ist und so, darum könnt ihr euch leisten, zu überlegen, was die anderen brauchen. Und nicht, was man zurückzahlen zurückzahlen. Macht, macht euch um nichts Sorgen, hört das, gell? von dem, der in der Kiste ist und vielleicht auf sie tod wartet. Macht euch um nichts Sorgen, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihm. Ihm alles sagen. Uscht, äh, unter dem Begriff kann man auch ein bisschen Verschiedenes verstehen hier, oder ahnen, bitten, ja, wir, hey, wir brauchen eine Lösung, um eine, um eine Lösung zu beten, Flehen, dort steckt schon ein bisschen Verzweiflung drin, wenn es dringend ist, also wirklich dringend und gefährlich ist, wenn nichts passiert, also sagt es Gott und danket ihm, dass er sich kümmert. Er macht es. Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit, Christus, mit Jesus Christus verbunden seid. Der Friede von Gott, das steht hier, da schreibt er auch der Epheser, an einer Stelle, es ist etwas, wo man nicht kann, es äh, ist nicht logisch. <lacht> also können Leute, den Frieden haben, in ganz, äh, in ganz schwierigen Umständen. Im Krieg, im Elend, äh, im Leiden, den Frieden haben, etwas, was weit über das ausgeht, was man. Es ist einfach nicht logisch, es definiert sich nicht von den Umständen, sondern es, es ist wie ein Geschenk, aber es hat damit zu tun, auch, dass man sich eben auf Gott ausrichtet und ihm sagt und ihm es anhängt und darauf, dass er es tut und jemand danken, dass er es tut. Also die Ausrichtung, die macht etwas von dem. Oder öffnet den Raum für das. Und da steht so also ein Wort Wachen, darum habe ich es unterstrichen, weil das äh, das gleiche Wort ist, wie wenn ein Soldat oder irgendein Wachmann, oder eine Wachfrau, gendergerecht zu sein, äh, dass, dass der vor der Türe steht und schaut, dass niemand reinkommt, der nicht berechtigt ist. Also am Stadttor zum Beispiel und wachen, dass sie das nicht, äh, dass nicht äh, finden, reinkommen. Und so, der Frieden von Gott, der uns wie, unser Herz wie bewacht, unser Denken, unsere, unsere ganze Existenz bewacht, äh, das ist eine Verheißung hier, die in diesem Wort steht. Und jetzt können wir ja denken, der, der Paulus hat gerade ein bisschen Anflug, da bisschen, hat wahrscheinlich nicht zu zum Fenster geschonen. und so. Äh, das schreibt er in einem Zusammenhang, hier im Philippenbrief, wo äh, irgendwie für mich, ich habe das lange überlesen, ich man packt manchmal so schöne Vers irgendwie zwischen. Raus. Unmittelbar vorher geht es um einen Krach, den zwei Frauen in der Gemeinde hatten. Und jetzt, äh, das müssen wir uns auch ein bisschen vorstellen. Äh, Philippi, Philippi ist ja in Griechenland, also dort in dieser Region, und äh, der Paulus ist zu Rom. Und zu Rom verzählt man sich von einem Knatsch, den zwei Frauen zu Philippi in der Gemeinde haben. Ohne WhatsApp, ohne Internet, ohne. Es muss also eine rechte Kiste sein. Dann schreibt er, ich ermahne die, die haben Namen, also nicht nur so äh, verklausuliert und so. Oder irgendwie anonym. Ich ermahne, wo und ich ermahne sie natürlich ihre Unstimmigkeiten. Ich finde das nur der Vorname. Das man mir jetzt bro nicht hören, Beizulegen und sich ganz auf das gemeinsame Ziel auszurichten. Sie gehören ja beide dem Herrn. Also die Zugehörigkeit, die er nachher gerade verschreibt, die das ist ja bei beiden gleich. Die beiden, die gleichen Voraussetzungen zum Leben, aber sie hat sich verhakert, irgendwie etwas verrennt. Und kommen nicht aus diesem Konflikt aus. Und offenbar beschäftigen sich ganz viele Leute mit dem. <lacht> und sie irgendwie äh, irritiert vielleicht. Und dabei aufgehalten, dass die zwar zusammen Krach haben. Und man sich um so muss kümmern muss. Es gäbe wahrscheinlich Wichtigeres. «Und dich, meinen treuen Weggefährten...» Da steht der Name, «Syzygous» heisst es Griechisch, im Griechischen. Das ist auch ein Eigenname, Also so wie, wie Hans und Fritz und so. Äh, aber die Bedeutung von dem Namen ist Weggefährte. «Sagt er ihm, bitte ich, Ihnen dabei zu helfen.» Manchmal kommt man nicht selber, so eigentlich ist es noch oft so. Dass man nicht selber aus solchen Zug rauskommt. Und jemand ranger man muss vor Fuß stehen oder aus ein Schembe geben. Oder mal sagen, hey, das kann nicht so sein. Du kannst, kannst nicht da bleiben da. Äh, da müssen sich Sachen neu ordnen. So geht es nicht weiter, weil ja eben auch viele andere Leiden dran. Aber es ist auch für sie weder gesungen noch hilfreich. Schließlich haben die beiden Frauen Seite an Seite mit mir für die Sache des Evangeliums gekämpft. Also Paulus kennt ihn persönlich aus der Zeit, als er die Gemeinde gegründet hat und er hat, wir haben zusammen darum gekämpft, dass Menschen das Evangelium hören, dass sie die Liebe von Gott erfahren. Wir haben zusammen, so wenn sie gekämpft haben, ich nehme jetzt mal an, betet dass Leute ihr Herz aufmachen, dass Sachen sich verändern, sie haben vielleicht auch Rückschläge erlebt und Anfindungen erlebt und so. Sie haben zusammen gekämpft, das war ein Fokus, den sie zusammen hatten, aber die zwei haben verloren. Sie waren auch leidenschaftlich und jetzt haben sie nur noch Krach. Das kann passieren. Also, das ist jetzt vor langer Zeit passiert, aber wir, können, wir müssen nicht lange suchen, dass man aktuelle Beispiele hat, was sich Leute wie verhaken miteinander. Äh, ja, man, äh, es, es ist einfach es ist nüchtern, ich finde es grausam nüchtern, wenn man von der Kraft vom Heiligen Geist, von der Liebe, von, von der unbedingten Liebe redet, von der Kraft von der Auferstehung, dass man manchmal... Äh, in der Lage sind Konflikte, die sind vielleicht schon Jahre zurück. Jahrzehnte, ich kenne Leute, das ist Jahrzehnte zurück. Die erzählen dir das immer noch brühwarm. Also man kultiviert etwas, wo und man natürlich immer mehr im Recht und so. Das ist nicht gut, sagte Paulus. Auch für dass sie ihren Fokus wieder und und dort sich orientieren, wo sie effektiv, wo ihres Leben angemacht ist, nämlich bei Christus. Und der Clemens, das ist noch andere und meine übrigen mitarbeiter in dem Buch. Ähm, Namen im Buch des Lebens ist. Also da es waren verschiedene Leute dabei, die zusammengekämpft haben. Und äh, die Krise heisst so an sich, dass man seine Leidenschaft verliert oder seine Leidenschaft plötzlich in eine andere Richtung geht. Das kann. Ich habe ein paar Beispiele gesagt am Anfang, das kann etwas scheinbar banals sein, wenn man es objektiv betrachtet. Es ist immer das subjektiv, Subjektive, was schlussendlich zählt. Wenn etwas wichtig ist, kann man irgendwie richtig die Leidenschaft verlieren. Ich kenne nicht wenig Leute, die so in meinem Alter etwas Gefährliches sind, Die irgendwann einfach ernüchtert sind, Sie haben mehr erwartet, sie denken, dass mehr passiert. Äh, oder Sachen sind wieder, wieder äh, zurückgegangen. Wir hat Zeug verloren, wo man darum gekämpft hat. Ich wir haben alle so eine Sehnsucht im Herzen, dass es immer besser wird. Ich könnte auch mal ein bisschen Sehnsucht nach dem Himmel sagen. Es wird immer besser, immer größer. In der Wirtschaft ist es ja bei uns auch so, das ist etwas dumm, wenn nur Wachstum gut ist und Erfolg bedeutet. müssen müsst ihr euch überlegen, was denn eigentlich Erfolg ist. Aber so der Erwartung, es wird immer besser und immer grösser und wir erleben immer mehr von der Herrlichkeit von Gott schon hier. Ich kenne in meinem Alter, wo jetzt in der Schweiz, ich kenne nicht, nicht viel, eigentlich nicht, kommt mir niemand wenn ich mir überlege, wie sich jemand ehrenamtlich hat, der Spur, hat seinen Betrieb so eingerichtet, dass er sehr viel Zeit hatte, also automatisiert, dass er viel Zeit hatte für die Gemeinde. Er wahnsinnig in die investiert, 30, 35 Jahre lang. Die Gemeinde sehr prägt, ganz viele Leute. Es sind viele Leute zum Glauben gekommen, es haben viele Leute ein anzünden Aber seine Vorstellung, wie es werden sollte, und was dann irgendwann zu einem Durchbruch kommt, so also richtig eine Erweckung passiert, oder ich weiss nicht genau, wie er dem da, da gesagt das ist nicht passiert, dann hat er frustriert alles geschmissen. Der Glauben nicht, aber gemein, äh, weg. Jetzt müsst ihr mal überlegen, die, die Irritation für all die, die sich orientiert haben, äh, die Leidenschaft für Gemeinden verloren, äh, oder die Gemeinde in dieser Form verloren. Wir kann es irgendwie noch relativieren und beschönigen, aber ich finde es dramatisch, dass wir, wenn Sachen nicht werden, wie wir es gerne hätten, das ist eine Krise, aber dass wir dann wie mit die Leidenschaft verlierst. Das war z.B. eine meiner grossen Herausforderungen gewesen, in diesen Veränderungen bei Wie ist das? Wenn du Chef bist, kannst du ja doch ziemlich Einfluss nehmen und so. Und jetzt bist du plötzlich ein unter vielen, hast auch keine Hebel mehr, führst keine Leute mehr und so. Ja, ist jetzt ich habe mir gesagt, ich muss es lernen. Leidenschaft, Leben. Für mich ist Leidenschaft nicht ein Leidungsjob haben, sondern Leidenschaft heisst für mich Einfluss nehmen. Einfluss nehmen, dass Leute stark werden, dass sich Leute entwickeln, dass sich vielleicht Gruppen, Gruppe, dass, dass Leute, die Verantwortung haben, ihre, jo ihre, ihre da, darin wachsen, stark werden, so unterstützen. Also Einfluss nehmen, ohne Amtmacht. Das ist ein Lernprozess, den fast jeder muss lernen muss, wenn er pensioniert wird. Er hat keinen Job mehr, aber er ist ja noch die gleiche Person. Und in der Gemeinde, das schaffen viele auch nicht so gut, wenn sie mal in der Leitung waren und dann nicht mehr in der Leitung waren. Ich würde sagen, die Mehrheit von denen die dann nicht mehr in der Leitung waren, haben der, der Schritt, vom äh, Gemeindeleitungsmitglied zu sein, der zu wieder zum Gemeindeglied, schaffen es nicht gut. Ich könnte noch ganz viele Leute nennen, die ich mitten unterwegs war, die dann irgendwann so ein bisschen umgesichert und ein kritisiert haben, an der GV war schwierig waren und dann vielleicht so die hingeren gseh oder ganz verschwunden sind und ich nicht weiss, was sie irgendwo in der Gemeinde sind. Also Krisen haben so an sich, man kann auch die Leidenschaft verlieren und dann, man kann so einfach sagen, Krise offenbaren, was wir wirklich glauben, was uns am Wichtigsten ist, wer unser Gott ist. Und jetzt ist das nicht schlimm, wenn man merkt, etwas anderes ist an der Stelle von dem, ist es das Wichtigste geworden, zum Beispiel, dass ich Recht habe oder dass ein Erfolg sich einstellt, wie ich mir das vorstelle. Ich kann es ja korrigieren. Wenn ich ehrlich genug bin und sage, oh, jetzt habe ich den falschen Ort hergelegt. okay, jetzt kann ich das ändern und kann sagen, jede Krise hat dort die Chance, neu zum Ausdruck zu bringen, wer mir ich mein Vertrauen schenkt und was wichtig ist in meinem Leben. Das bin ich im Buchstabieren und das habe ich ein paar Mal müssen, oh, ich muss das immer wieder buchstabieren, dass nicht irgendwelche Sachen, die nicht angenehm sind, die sich äh, wirklich wie eine Krise anfühlen, dass die mir nicht Freude, nicht Leidenschaft, nicht die Ausrichtung nehmen. Jede Krise bietet mehr die Chance, gibt dir die Chance, Vielleicht ganz neu und konkret ausdrücken, dass du Jesus vertraust und mit Jesus verbunden bist. Buchstabieren ist nicht peinlich. Ich habe viele Leiter gesehen, kommen und gehen in all dieser Zeit. Eine Leitungsaufgabe übernehmen ist übrigens einfach. Meistens ist auch noch eher und Anerkennung damit verbunden. AFA ist, AFA ist einfach. Oder wie der Erich Kessner gesagt hat, jedem Anfang liegt ein Zauber. Es so, so, elektrisiert einen. Das Nagelprobe der Leiterschaft ist der Ausstieg. Wenn es nicht gelingt, so. und dann sich neu auszurichten und neu zum Ausdruck bringen, was soll jetzt gelten. Ich will drei Sachen ein haben jetzt aus diesem Text, aus diesen Zusammenhängen. Die Befindlichkeit ist wählbar. Wir sind nicht Opfer von unserer Befindlichkeit und dass wir jetzt das schwierig finden, was wir gerade erleben und so sondern ich kann wählen. Aber die Wahl besteht in dem, dass wir mich auf Gott ausrichten und jetzt äh, die Freude kultivieren, dass ich zu Christus gehöre und was die Bedeutung von dieser Wirklichkeit Ich gehöre zu Christus, ich bin löst, ich habe Vergebung. Im ersten Brief sagt Paulus sogar: Wir sind der Heilige Geist und das ist wie ein Siegel auf unserem Leben. Also, wir hören Gott, sein Siegel ist da drauf, niemand anders darf Finger haben. Und wenn jemand, jemand das will ändern will, bekommt er es mit ihm zu tun, nicht mit mir. Also, er, er hat wie, und, und sagt, das ist nur der Anfang, das ist wie ein Pfand für die Ewigkeit, für die ganze Herrlichkeit und so. Also, das zu kultivieren und zu sagen: Aus dem besteht mein Leben und ich habe die Freude, die Bedeutung in meinem Herzen kultivieren. Also laut diesem Text hier, Philipper 4, äh, ist mein Schluss daraus, Befindlichkeit ist auch wählbar. Oder veränderbar. Ist nicht einfach so quasi gegeben äh, und man kann nichts machen. Bei einem Kind ist das normal. Scheinbar, äh, ich habe mal gehört, so bis 8, 9, äh, passiert an einem Kind das einfach. Ist es, einfach äh, es, ja, es kann das nicht so steuern. Und erwachsen werden und reif werden. Hey, ich habe auch mit gemischten Gefühlen leben äh, und ich habe da etwas verändern ich habe Verantwortung dafür und die erste Bezugsperson bei jedem Thema ist Gott Vater der Sohn der Heilige Geist manchmal haben ja schon Leute oder auch schon aber frage ich ja Leute in der Krise wenn Sachen wenn sie, wenn sie irritiert sind und entmutigt sind oder, oder kämpfen ich habe Mitarbeiter zurück, wo es irgendwie schwierig wurde. und er hat gesagt, er müsste sich beruflich neu orientieren. Plötzlich ist für sich. Hat er, also, einerseits war er in einem Burnout ding gewesen, oder in einer Depression. Hin, psychisch war wirklich, wirklich schwierig. Gewesen. Aber plötzlich hat er Kräfte entwickelt, die er für sich kämpfen und um, um die Zeit, die er zu gut ist, und Geld, die es zu gut ist. Also, da, da ist plötzlich etwas, und dann fragt man sich manchmal, und was spielt denn Gott jetzt für eine Rolle? Oder in diesem Konflikt, wo jemand Recht hat. Und jemand sagt, ja, solange die andere, dann mache ich auch nicht. Oder, oder so, die andere tun ja auch. Oder wie? Bei den Kindern kennen wir das, aber es ist bei Erwachsenen, die sagen es ein bisschen aber es machen das Gleiche. Äh, was spielt der Gott für eine Rolle? Hat er das einen Einfluss, dass wir zu Christus gehören? Kann das, verändert das etwas? Gibt es mehr Handlungsspielraum oder eben nicht? Die erste Bezugsperson in allem, was ein bisschen die Farbe von der nicht gelungen ist. Oder, äh, es ist jetzt gleich, welche Krise oder welches Thema... Äh, irgendwann macht es ja auch Sinn zu sagen, äh, wer ist wovor hängt mein Leben genau ab, was ist meine erste Bezugsperson. Und ich kann meine Beziehungen zu anderen Leuten anders gestalten, wenn ich sage, zuerst ich höre Gott. Ich habe vor einem Jahr eine ganz schwierige Erfahrung gemacht. Ich war Stiftungsratspräsident in der Stiftung, der mir um nämlich äh, schon ein Schuss ich war Präsident, wir waren im Dritten in Stiftungsrat und am 12.01.2021 hatten wir Nachmittag um zwei Sitzungen und am zwei bin ich wieder zur Tür raus, wie wir die anderen rausgekommen haben. Wir sind zwei und ich Nummer einer. Es war menschlich eine absolut irritierende Erfahrung, ich kann die bis heute nicht erklären und nicht als gut sehen. Und ich wusste, dass irgendwie etwas im Busch ist. Ich habe das schon ein bisschen gespürt. Und ich habe wir müssen Tachles reden und habe gebeten oder die Leute, die uns im, im Gebet begleiten, einbezogen. Ich habe so innerlich so eine Klarheit gehabt, was jetzt dran ist und was jetzt mein Job ist, was jetzt machen ist. Und es ist alles anders Ich habe Jesus hat mir hat mich wirklich im Stich gelassen. Das ist ganz viele Zynische sind mir und Irgendwo habe ich mir gesagt, ich werde mich nie mehr in ein Gremium wählen in Latex. Also so, so innere gell wo man dann schnell dabei ist und sagt, die Erfahrung die muss ich nie mehr haben und sich dann so irgendwie verbarrikadiert. Und trotzdem habe ich gemerkt, das ist nicht der Weg. Ich bin zwar jetzt ganz in einer schwierigen Ecke und ich habe mit dem Nachmittag entschieden, nicht zu kämpfen. Ich habe mir überlegt, ob ich einen Anwalt fragen, kann man das, der Stiftungsratspräsident einfach ausrühren und ist das rechtlich? Und so. und er hat gesagt, wenn ich kämpfen würde, ich könnte vielleicht noch Recht überkommen, aber dann hätte ich niemand mehr, wo ich vertra also das Vertrauen wäre weg. Wir hätten keine Grundlage mehr zum zusammenarbeiten. Wir hätten uns über Wochen und Monate wahrscheinlich mit uns beschäftigt und nicht zugunsten der Entwicklung der Stiftung, die sich im sozialdiakonischen Bereich ansiedelt. Ich habe kämpfen ist kein Weg. Meine erste Bezugsperson ist Gott, ist Jesus. Und, jetzt, äh, und dann habe ich mich entschieden, zu sagen, wenn wir immer die anderen zwei... die haben dann sehr viel Macht in mir über die so einen Raum Ich konnte fast nichts anderes denken mehr. Tag und eigentlich auch Nacht. Es war furchtbar. Gewesen. Und dann habe ich mich entschieden, jedes Mal, wenn wir die zehn kommen, nicht innerlich anfangen zu kämpfen mit ihnen. So Streitgespräche zu führen und sie auf den Rücken zu legen und alles Wüste zu wünschen und so, sondern sie zu segnen. Meine Person ist Christus und er hat vergeben, er hat ihnen am Kreuz vergeben. Also ich habe nicht so viele Probleme wie er und ich kann mir jetzt, wenn ich sie Nachfolger bin, muss man das leisten. den anderen zu vergeben und sie zu segnen, statt ihnen, ja, ich es Sie sind wirklich meine Finder und äh, mit den Wochen, also wirklich mit den Wochen, mit den Monaten erfahren, sie ähnlich wieder frei werden Und als ich jetzt meine Antennen alle ausgefahren habe, um zu erfahren, dass die irgendwie dann jetzt mal ohne Schuhe rausziehen. Den Wunsch habe ich gehabt. Dass sie jetzt mal, mal einen auf drüben überkommen und so. Das ist weg. Ich also. Ich kann wählen, also ich kann wählen wer, bezug, wer meine erste Person ist in der Situation, in der ich bin, auch wenn andere jetzt da Akteure sind. Und so. Aber es ist ein Buchstabieren, es ist ein Lernen, es ist ein Üben, es ist ein Trainieren. Ich habe das oft am Tag x-mal gemacht. Und auch heute, äh, und es vergeht keine Woche, wo die zwei nicht von mir gesagt werden. Das ist noch gut, oder? Für sie. Äh, Aber ich habe eine schöne Erfahrung gemacht dabei. Ich hätte es ganz anders machen können. Es ermutigt mich, es nächste Mal auch wieder so zu machen. Die Haltung, die ich innerlich wähle zu einer Situation, zu einer Person, die entscheidet, was in meinem Herz jetzt weiter wächst und Raum nimmt. Jetzt ein Beispiel, wenn ich jetzt bei diesen zwei Wert geblieben, und so, ich hätte eine furchtbare eine Härte können entwickeln in meinem Herz und wenn ich, denn, denn sie, die, 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 die nicht unbekannte Persönlichkeiten waren. also ich konnte sie überall anschwärzen, wenn jemand auf die Person zu reden oder wenn jemand gut von einem Gerät hat, hätte ich dann können sagen können, aber du weißt, wie es wirklich ist, oder? Machen wir ja manchmal. Du müsstest auch noch wissen, was das für Halunken sind und so. Oder wie wir denen sagen. da wäre ganz viel Schwieriges entstanden und hat ihnen das Leben schwer gemacht, Begegnungen schwieriger gemacht und so. Ich habe innerlich eine andere Haltung gewählt. Und die, die Haltung, die ich wähle, die entscheidet darüber, was in meinem Herz weiter wächst. Zu Umständen oder Personen. Jetzt habt ihr vielleicht eure eigenen Themen im Kopf oder die Themen jetzt hier von der Gemeinde oder zusammen, die ihr vielleicht überlegt, oh, hat man dieses und jenes anderes und wenn der nicht so blöd da hat oder der und so, dann hat wir es wieder geschafft. Sind wir irgendwie schuldig geworden noch lange und so. Ich würde nicht lang grübeln, sondern innerlich wie sagen: Okay, wir haben versucht, es gut zu machen. Einige Sachen sind gelungen, andere nicht. Wenn du weißt, da ist noch etwas zu klären, dann mach's es. Aber grübeln nicht und nimm nicht die Lupe wie in der Vergangenheit, sondern sag dem Heiligen Geist, wenn es noch etwas zu klären geht, bis so gut sagen wir es, schaffen Zufall, dass wir auf das zu reden kommen. Und das. Aber ich mache jetzt einfach weiter hier. Im Sinn und Geist von dem, was wir jetzt gerade mit der Ang angeschaut haben in diesem Text, investieren wir für Gemein. Gemeinde ist eine ewige Baustelle, es wird nie fertig sein. Also ewig jetzt in Anführungszeichen schon mal fertig, aber nicht so lange mit die Finger drin haben. Es wird immer, immer Zeug geben, wo wir wieder müssen neu versuchen müssen, neu anpacken und Glauben haben, äh, Freude haben an Jesus Christus. Die drückt sich aus meiner Sicht so also aus, dass man halt, wenn man ist, wieder aufsteht, weitermacht, sagen aber noch Klonen zweckrücken und so. Und dann sagen, jetzt machen wir weiter, es ist seine Sache. Und er hat es im Griff. Es ist seine Gemeinde, er baut Gemeinde. Und äh, dass man so die, die Kontrolle, die man ja manchmal gerne hat, ich übrigens auch, fast alle Leiter hätten gerne Kontrollen. Dass die nicht so wichtig ist. Wie er und meine innere Entscheidung, die Haltung, und ich zu dem habe. Zum Beispiel: Donnerstag war der Gedenktag der Befreiung vom Konzentrationslager in Auschwitz. Eine fürchterliche Geschichte. Und in Auschwitz ist auch Viktor Frankl ein österreichischer Psychologe und Psychiater der dann noch bis 97 gelebt hat. Er hat das überlebt, das war in dreien KZ. Und er hat, ich glaube, ein Buch, das er geschrieben hat, hat es trotzdem Ja zum Leben sagen. Also, und er hat gesagt, wenn du die Situationen nicht ändern kannst, wo du drinnen bist, und jetzt wissen wir, haben wir haben ja eine Ahnung, von was das redet, Also das ist wirklich das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Wenn die Situation nicht ändern kannst, dann kannst du deine Haltung ändern, das, was in dir ist. Er hat ganz stotzige Sätze gesagt, die er in dieser Zeit formuliert hat. Zum Beispiel was zum Thema Freiheit. Er hat gesagt, wer jammert, der übernimmt keine Verantwortung. Wer Verantwortung übernimmt, der packt an. Der probiert etwas zu verändern. Und indem man es anpackt und handelt, dann kommt man in die Freiheit hin Und das sagt er jetzt einer als eine, im KZ, in der Situation, wo er von morgen bis abends Nacht und nie kann sagen frei, was er jetzt machen soll, und keine Freiheit hatte. Und er hat auch gesagt, wenn man nicht eine Perspektive hat, sich etwas außerhalb von sich selber orientiert und festgemacht, hat man keine Chance. Es braucht etwas, das größer ist als mir selber. Und es äh, ist ja völlig klar hier, Christus, er kommt wieder, wir haben eine Herrlichkeit vor uns, egal was hier noch alles rebelt und, und schief geht. Eine Herrlichkeit vor uns, uns dort verankert sie, indem man kommt. Man muss das allerdings so kultivieren und, und, und dass man sich mit dem auch beschäftigt, dann der Lage ist zu Situationen, wo man jetzt gerade steckt, und um eine halt, andere Haltung nehmen. und Freiheit zu gewinnen. aber wenn Bedingungen sich nicht ändern. Ich rate immer wieder um unter diesen Perspektiven dann für sich zu definieren, was ist eigentlich Erfolg. Was ist Erfolg für mich als Person, für mich als Mann, für uns als Gemeinde, für mich als Leiter? Mal zu überlegen, der Begriff Erfolg passt nicht so in die fromme Sprache, ich weiss es. Aber es ist gut, mal so zu überlegen, was ist eigentlich Erfolg? So, jetzt habt ihr euch einen Namen gegeben, das war vor ein paar Jahren, gewesen. die einen sagen, das ist äh, zwei Jahre her, das war vorhin lustig, gewesen, wenn ich gefragt habe. Eben, die anderen gefunden, es sich vier oder fünf Jahre, und die anderen zwei, Jahre. das ist auch alles relativ, gell? Die hätten Namen einen Namen geben, Neuland Neulandkille. Dann sage ich nur, äh, Nomen est omen, also, ihr mit dem schon etwas signalisiert, etwas beschrieben, wo da drin steckt unglaublich viel. Ich habe den Toro gefragt, was die euch motiviert hat, für diesen Namen zu entscheiden. Wahrscheinlich hat er X-Namen in Betracht gezogen und dann hat er mich entschieden Neuland mich euch zu nennen. Und äh, in diesem Neuland, da kann man sich ganz... Ja, das, was wir jetzt gerade gelesen haben, da im Philippenbrief und so, das ist nicht das, ist nicht das bekannte Land, wo sich Leute drinnen bewegen, wo in Krisen Krise sind, sondern das ist, wie, das, das ist Kultur. Das sind äh, die Dimensionen vom neuen Land, wo man drinnen lebt, wenn man plötzlich ganz andere Möglichkeiten hat, in Krise sich zu bewegen und äh, Haltungen nehmen, sich zu leisten, weil Christus da ist, weil äh, er uns in den Hang hat und so. Und dann äh, hat mir Doro so ein paar Stichworte geschickt, die einzelne von euch gesagt haben, was euch bewegt hat, was euch wichtig war damals. Und ich habe mir ein paar rausgeschrieben von denen und zeige euch jetzt die da. Schaut doch mal, was der selber gesagt hat. Und in der Krise ist es erst recht so, dass man dann darauf schauen muss und sagen, hey, wir, es ist ja schon unser Herz, wir haben ja schon der Wunsch oder es ist schon die Haltung gewesen, oder die Entscheidung getroffen hat. So eine, es ist eine Art, ein Geist, eine Art zu leben und im Leben zu stehen. Dorthin wollen wir in das neue Land, Neuland. Oder der Neubau spielt natürlich eine Rolle, Blick nach vorne. Perspektiven, die nach Leben schmückt, Vorwärtsbewegung, Ewigkeitskomponenten, also es geht weit über den Moment aus, wo hier zusammen gestaltet und ist, ja, eigentlich ist es ja ja, das muss man sich immer wieder bewusst sein, was wir so stümperhaft, sorry, wenn ich jetzt noch ein bisschen plump rede und so, was wir hier so stümperhaft probieren, gemeinsam gestalten, ist doch schon ein Teil des Gottesdienstes in der Herrlichkeit, was jetzt belooft, was jetzt passiert, denen, die in der Herrlichkeit angekommen sind, und wir sind ein kleiner Teil, aber wir sind schon ein Teil des Ganzen. Alles, was wir hier in grosser Vorläufigkeit machen, ist schon der Anfang der Vollkommenheit und gehört schon dazu. Also die Ewigkeitskomponente, ist unbedingt wichtig, dass man sich das immer wieder bewusst macht. Das neue Land, wo wir mal sein werden, Sie, Dynamik, da ist Kraft. Man muss es entdecken, tatsächlich, man muss ein bisschen studieren und ein bisschen rauszufinden. große herauszufinden, grosse Herausforderungen zurückladen, da hat die eine oder die andere jetzt in der letzten Zeit gehabt, und so, um auch mal zu sagen, so. jetzt, gehen wir, jetzt gehen wir weiter. Wir, Input uns, noch, wo wir entschieden haben, jetzt ändern wir die Struktur ändern und okay, dann ist meine Stelle und meine Funktion und das ist dann weg. Und so, ich habe mir vorgenommen, ab dem Tag, wo wir entscheiden, bin ich nicht mehr dabei, wenn wir über die Vergangenheit diskutieren. Wir haben die und die haben und damals hei sie und darum sind wir jetzt da. Und so. Die Gespräche helfen nicht mehr. Ich will mich ab dem Moment, wo wir entschieden haben, darauf konzentrieren, wo liegen die Chancen auf diesen Veränderungen. Und die, es hat sich sehr bewährt, innerlich die Antennen ausstrecken, nach dem, was man jetzt gestalten kann. Wo Gerade wo wenn man irgendwie etwas kennt, dann sind sie die Vorstellungen irgendwie ein bisschen bunten. Schau, ich glaube, ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber man hat eingeschränkte Vorstellungen, wie es auch noch sein könnte. Und wenn du aufmachst die Offenheit entwickelst und sagst, jetzt will ich, ich wollte sehen, was möglich ist und wo die Chancen sind und was Jesus tut, was sich bewegt und so, dann kann man plötzlich Sachen wahrnehmen, die einem würden. Und gehen, wenn man würde, jammern über das, was nicht mehr ist und mit Wehmut zurückschauen Die Herausforderungen zurücklassen, aufs Neue einladen, das ist etwas Schönes, Spannendes. ist die Stichworte, was man Moment.